0: Cultura UNAM presenta...
1: Las butacas vacías... ...siguen ocupadas... ...los actores sin escenario... ...siguen representando... ...las historias no mueren... ...mientras tengamos memoria...
0: El teatro... ...como fue en el pasado... ...y será en el futuro... ...sigue siendo nuestro...
1: Escena suspendida...
0: ...un podcast de la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro con Mariana Gándara Ocho veces Ocho Estoy intentando recordar si hay alguna obra de teatro que haya visto tantas veces como Bruno Zamudio ha visto Las Musas Huérfanas No estoy segura ¿Ustedes? ¿Hay alguna obra de teatro que hayan visto ocho veces nomás por el puro gusto? Yo espero que sí. Me resulta profundamente asombroso y conmovedor saber que alguien tiene las ganas de volver a vivir algo en el escenario. ¡Tantas ganas! Como para que ocho veces no les sean suficientes. Porque cuando ustedes escuchen el recuerdo de Bruno Samudio, se darán cuenta de que quiere volverla a ver y eso me llena de gozo porque quiere decir que hay algo ahí que a él le llena de vida ya van a poder escuchar este recuerdo y conocer a Bruce Schumann el director de la puesta en escena que tan claramente ha enganchado a Bruno al punto que, podríamos decir lo ha vuelto adicto yo soy Mariana Gándara coordinadora de la cátedra Ingmar Berman en Cine y Teatro de la UNAM y les doy la bienvenida a este quinto episodio de Escena Suspendida en cada entrega hemos recuperado una escena memorable del teatro contemporáneo en México para entender cómo es que está construida, cómo carajos ha logrado sobrevivir a los embates del tiempo en la memoria de quienes la vivieron. Y después rastreamos a las personas responsables de su creación y con ellas y ellos a las razones que le dieron vida. Ya decíamos que Bruno está enganchado a las musas huérfanas, y no me sorprende que esto sea así porque Boris, el director de la obra, parecería ser adicto al trabajo de Michel Marbouchard, el dramaturgo de la pieza. La puesta en escena relata una reunión familiar peculiar. Cuatro hermanos vuelven a casa después de 20 años sin verse. Hay una promesa que los une. Su madre, que los abandonó mucho tiempo atrás, por fin va a regresar. Pero nada es lo que parece. Y pronto la espera se va a convertir en un juego intenso, tan divertido como cruel. El tono de la obra, es decir, la manera en que una puesta en escena le dice a los espectadores lo que hay que sentir, es un sube y baja constante. No me sorprende que Bruno no solo no pueda olvidarlo, sino que quiera volver a vivirlo. Tras ocho veces. Este juego de tonos... Este humor que da paso al llanto, este llanto que da paso a la carcajada, es uno de los sellos de Michel Marguchat y probablemente una de las razones por las que desde 1999 Boris se ha dedicado a traducirlo y a montarlo. Ya nos va a contar más sobre esta complicidad creativa, pero primero me gustaría que nos adentráramos al universo de la pieza por medio del recuerdo de Bruno, que de verdad es una delicia por la calidad de su detalle. Digo, algo tenía que perdurar indeleble tras ocho visionados, ¿no lo creen?
2: Hola, Mariana. Había estado esperando mucho el espacio preciso para compartirte este recuerdo, pero creo que lo haré así porque así lo siento. Se evoca en mi cuerpo y, y te lo quiero contar así, en este sentido, desde, desde la más genuina memoria que tengo. Estaba yo en la capilla, en la sala Nobu. Fui a ver Las Musas Huérfanas, dirigida por Boris schumann dramaturgia de Michel Marc Bouchard. Y además de que hay muchos momentos que, que no me puedo borrar de esa obra, que al día de hoy he visto ocho veces, y que claro que también eso ha ayudado a fortalecer el recuerdo. Tengo clara la sensación de... Una escena fue cuando eh, todos, todas, colocan la mesa en la esquina de la sala Novo. Las sillas, dos sillas las ponen en los laterales que quedan libres y la otra la suben. Y le piden a, a su hermano que les cuente lo, lo, lo que escribe. Y un fragmento de estos narra la vez que su madre entró. ...del brazo de un hombre que no era su esposo. Y, y ellos, las hermanas, el hermano... ...quiero recordarme de sus nombres, pero no sé por qué no lo recuerdo... ...es Isabel, Jacqueline... ...y no recuerdo los otros dos nombres. Mm. Bueno, después de todo el espectáculo, de toda la narración de la escena... ...comienzan a cantar una... Canción me recuerda a aquel ayer. Y entonces viene el primer con los pies. Cuando me marco en silencio una tarde. Y entonces, en este sentido, se comenzó a generar algo muy bello porque. Fue muy sutil la forma en la que comenzó a cantar. Me parece que es Jever quien empezó a cantar, de que no recuerdo el nombre de su personaje. Pero cantó con una sutileza y entonces de pronto todo empezó a crecer y a crecer con esta canción. Entonces esta canción y empiezan así suavecito, marchen silencio, marchen un silencio una tarde ser, pam pam pam. pam una bueno y llega justo llega el clímax en el que dicen una paloma blanca me canta el alba te alcoholías alba y con una sonoridad bellísima vocal la, la, la música que hacen con el zapateo en el, en, en, en el piso eh, en la primera vez tenían zapatos y ahora ya esa, la obra la ha modificado y la hacen descalzas eh, pero con un, con un disfrute total con un disfrute máximo sobre en la canción y entonces sí. llegó una sonoridad tal grupal así no en donde Carmen Mastache Indira Pensado Isa y Tania González estaban gozando con una libertad la Isa en vestido español y, 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 y recuerdo mucho los movimientos por ejemplo de Indira que tiene eh, las manos un poco como con flamenco mientras está zapateando y gira y cantan esta canción y me pareció de una potencia genial porque justo la escena la ficción, la, el momento que, que Michelle presenta dramatúrgicamente, me conmueve mucho en ese sentido de que todo es un caos. Es una atmósfera de, mucha, de mucho juicio hacia la mujer por estar con un hombre que no es su esposo. Pero de verdad que estos cuatro gatos logran o lograron en ese momento generar un espacio. ...de gozo... ...como de, de, de algo lúdico... ...en el que sí veías a tres niñas y un niño... ...felices bailando y cantando esa canción... ...que además les enseñó el, el, el amante de Jacqueline tangue ...el nombre de su madre... ...y entonces eh, recuerdo mucho eso... ...como esa potencia... Ah, me, ...me lleno, me hizo pues... De, ...de recordar la primera vez que vi cómo cantaron esa canción... No recuerdo bien quién está encima de la mesa, pero creo que hay alguien encima de la mesa, pero hay momento en el que se bajan y entonces empiezan a bailar y, y se empiezan a, a torear además, ¿no? O se empiezan a jugar, hacen como que justo como referencia a la tauromaquia y a las referencias españolas, porque el, el amante de Jacqueline Dangue es español. Entonces empiezan a torearse y corre este... Creo que, creo que es Martín. Martín es el personaje de Indira. Eh, creo que es Martín el, la, la persona que, que Hace de toro Y el personaje de Yever Hace así con la falda Como si fuera No sé cómo se llame Si tiene un nombre eso Pero este Pero, pero así Como toreándolo Y ahí es una escena lúdica Es un juego Es así Felicidad En un panorama De tanto dolor Porque Después de eso Pues viene la fractura Cuando llega su padre Y ve esta escena Ve la escena En la que Pues sí su mujer es feliz con otro hombre. Y entonces Indira interpreta a su papá. Y ese juego de metaficción, metateatralidad entre comillas, en donde están actuando una escena que pasó. Y después de que Indira, bueno Martín, el personaje Martín, interpreta a su papá y escucha las las palabras de su papá en su propia voz y cuando termina y dice la frase ah, es que hay una frase muy fuerte que le dice que es algo como me dijeron que me cuidara de las mujeres bellas porque es el diablo quien les da su belleza
0: Aquí hay una aclaración que hacer los cuatro gatos a los que se refiere Bruno son los miembros de la compañía Los Cuatro Gatos. Jeber Tania González Jordán, Carmen Mastache e Indira Pensado, cuatro autoridades absolutas sobre la actuación, la voz y el canto de este país. Estos cuatro gatos buscaron a Boris Schumann para que les dirigiera la obra. Y no es de sorprender, si con un espacio casi vacío, cuatro actores y una canción se genera lo imborrable... Algo hay ahí sucediendo con el juego entre la palabra y la acción. Y ese juego es justamente donde radica la maestría de Boris como director. Antes de presentárselos y de que lo escuchen contarnos cómo es que construyeron esta escena, me gustaría agregar que además de ser un gran director, un traductor culpable de que en México se monten muchísimos autores francófonos y un magnífico actor, Boris, es uno de los gestores más generosos y resilientes que ha tenido el teatro mexicano en los últimos años. Desde el 2002 es director artístico del Teatro La Capilla, abriendo sus puertas a múltiples generaciones de hacedores de teatro en México, generando un sello editorial y un espacio que acoge y acompaña la creación escénica sin tregua. Pues ahí está el recuerdo. De Bruno, querido Boris. Entonces, pensando en que su recuerdo arranca con, con ese zapateado y con ese canto, eh, dar un par de pasos ¿no? hacia, hacia que nos cuentes cómo está construido o cómo llegaron a encontrar ese baile que que tiene tal potencia que por un lado ha hecho que Bruno vea la obra ocho veces <risa> y por otro lado que siga haciéndole, incluso en el recuerdo, cuando ya no está coteciendo, cuando ya no está experimentándola, que se le vuelva a poner chinita la piel no y que otra vez aparezca ese desenfado y ese juego y, y esa liberación. Entonces, un poco para, para situar no a quienes nos escuchen y a lo mejor... Eh, no hayan visto la obra no conozcan eh, lo que sucede en ella, pues hay aquí una especie de, de Godot, de personaje a quien todos esperan, ¿no? y que va siendo eh, incidente detonante de una dramaturgia además, con la que tú estás familiarísimo, ¿no? porque, eh, pues se ha vuelto un poco el dramaturgo eh, fetiche, el dramaturgo de toda la pues creo que el centro, digamos, también de, de lo que ha sido el, el transcurrir de, de una poética personal tuya, Boris, ¿no? Eh, Michel Marc Bouchard, empiezas a traducirlo en el 99, a dirigirlo en ese momento, ¿no? Estamos en el 2021 y sigues siendo alguien que a ti algo te da. Entonces, eh, pues brevemente, si puedes contarnos un poquito qué pasa con él, ¿no? O sea, qué pasa con su escritura, ¿no? Y, eh, y contarle también, para quienes no hayan visto la obra, ¿Qué es lo que está pasando antes de que veamos este momento que, que Bruno recuerda?
1: Bueno... Pues eh, no me extraña que, que, que te hayan eh, mencionado las musas huérfanas, porque creo que sí es un shock para todos ver esta obra. Y eh, es la primera obra que yo vi de Michel Marc en el creo que 97, cuando Mauricio Jiménez la montó en el Sor Juana, con justamente eh, Mati, Paida López, Jorge Ábalos. Entonces era ya un, una cosa muy potente y yo a partir de ahí es que empecé a conocer los textos de Michel Magus y en el 2000 efectivamente monté los endebles en el CUT y a partir de esto tomé la capilla entonces sí es un autor que pues tiene mucho que ver con toda esta historia como bien dices de los endebles porque mi compañía se llama como la primera obra de Michel Marc que monté hace 21 años um, Michel Marc provoca esto de hecho bueno es muy amigo mío este, la semana pasada o sea estoy traduciendo ahorita dos obras nuevas suyas este estamos en Zoom traduciendo juntos, cosa que nunca habíamos hecho antes, pero la pandemia nos dio esta oportunidad y nos estamos divirtiendo como enanos los dos traduciendo, de repente con otro actor en Argentina que está tecleando mientras yo traduzco y luego yo tengo un asistente, hay un jovencito de filosofía y letra que me ayuda también para esto, entonces se arma unas cosas padrísimas y pronto habrá dos nuevos textos de Michel Macbouchard que saldrán de esta computadora claro, hola, ¡Qué
0: maravilla, bebé. Ori
1: sí, sí, sí y es, es o sea, es padrísimo en ese sentido esta relación es una gran confianza Michel Mac ha venido muchas veces a ver mis puestas aquí de Toma en la Granja de la Divina Ilusión vio las musas huérfanas estaba muy contento eh, y le encanta México y siempre me dice ya quiero ir ya quiero ir ¿cuándo? entonces este, estamos viendo eh, toda esta eh, de, progresando en esta relación de 22 años que finalmente ha sido pues me ha nutrido mucho también artísticamente hablando y eso pasa en todo el mundo. O sea, las obras de Michel Mack impactan a la gente que las ve de una manera impresionante. Eh, todavía voy a Guadalajara o Monterrey y hay gente que me busca para decirme: Hace 20 años, cuando vi los endebles o cuando vi el camino de los pasos peligrosos, salí del closet o se los dije a mis papás o este me decidí por él. O sea, eh, afirma de alguna manera. Eh, porque finalmente tiene parte que ver con, con, con la vida misma, misma de Michel Marc viniendo de un pueblito este, estoy llegando a Montreal, estudiando teatro, su vida eh, amorosa, sexual cómo se desarrolla en un pueblo tan católico, conservador como Quebec y hay muchos paralelismos con México en ese sentido eh, y entonces pues, Michel Marc ha sido el, el portabandera, no sé cómo se dice, del movimiento gay en Montreal durante muchísimo años, o sea, y, y, y la verdad sí le ha cambiado la vida a mucha gente, cosa que te das cuenta, es que, o sea, siempre decimos el teatro cambia vida, el que, pero me consta tanto de las obras que he visto, o sea, Tomen la Granja es un fenómeno mundial. Está montada por todos lados en el mundo eh, eh, y, y, y todos la hacen porque, porque en Brasil y en Lituania y en Corea y en no sé qué y en, o sea, y en cualquier país del mundo se identifica tanto con esto porque es tan humano lo que plantea Michel Marc y a la vez es tan divertido que es lo que a mí me gusta o sea, todo el mundo cree que lo que escribe Michel Marc son melodramas yo creo que son comedias negras, todas,
0: todas.
1: Claro que tienen muchos ingredientes melodramáticos, pero también hay un sentido del humor impresionante que es lo que también nos une con Michel Marx. nos divertimos mucho. O sea, hay un entendimiento sobre este sentido del humor muy, muy parecido y es lo que finalmente trato de, de dar cada vez que monto una puesta en escena. Ahora, en el caso de las musas huérfanas eh, Por primera vez No decidí yo montarla Los Cuatro Gatos están joven Compañía que se estaba formando en ese entonces Con cuatro grandes actores eh, Me llamaron Yo había trabajado ya mucho con Carmen Mastache Que admiro profundamente eh, y, y entonces pues conocer a Indida A Yever, a Tania ya la conocía Pero nunca había trabajado con ella Entonces fue muy interesante Porque me buscan para decirme bueno, hicimos una lectura en Segú Ahora ya queremos hacer la puesta en escena. Eh, no hay dinero. Este, ¿te interesa? Me dije, va. Leí este. Me presentaron una lectura melodramática, hasta más no poder poderla aborrecí <risa> y les dije, pues sí, qué bonito, pero eso no es el texto, perdón, este yo tengo otra visión, primero la traducción no me gusta, entonces la vamos a rehacer, entonces primero rehicimos la traducción con los actores, lo cual también fue muy muy bueno, porque son los actores los que se ponen las palabras en la boca, y entonces pudimos trabajar muy finamente, porque ya conocían la obra, yo también, y entonces a partir de ahí lograr una... Se vuelve filigrana. Sí, sí, muy, una muy fina una traducción realmente que, que me gustó mucho porque la realizamos juntos eh... Le estuvimos cambiando durante la apuesta, o sea, de repente detallitos, ¿no? Que van surgiendo. Y el hecho de hacerlo en la Sala Novo a mí me llevó a este doble frente que nunca había trabajado, eh, de no tener dinero a decir, bueno, pues ahí está la mesa de la Sala Novo, aquí está cuatro sillas, juntémoslas y ahí está un espacio escénico. Y me encantó trabajar en esta economía de recursos con esta enorme cercanía de la gente hacia el trabajo porque te lo ponía como en lupa, ¿no? Y eso es bien, bien importante. Entonces, todo mi trabajo con, con, con los actores fue justamente entender que esto tenía detrás mucho humor y que dentro de tanto dolor había que divertirse y entonces este baile es un poco esto ¿no? como, como estos cuatro hermanos tan, tan dolidos de la vida y de la, de la ausencia de su madre recuerdan este, el momento en donde su madre ya decidió irse por, por todo lo que sucedió y efectivamente es un asunto eh, la escena que, que, que acaba de mencionar Bruno no sucede en la iglesia del pueblo donde están todos, todo el pueblo reunido y donde sucede efectivamente este baile español así bizarro en este contexto, en esta época en Quebec eh, y donde efectivamente regresen a, a un sentido extremadamente lúdico de, de niños jugando, cantando. Y bueno, aprovechando, o sea, a mí lo que me gusta siempre es cómo soy el puente finalmente entre el grupo de actores que tengo y, y, y la obra. Y en este caso teniendo cuatro maestros de voz, Actores, para eh, hacer la obra, pues me dije, vamos a trabajar sobre la voz. Cero música, ustedes todos van a hacer la musicalización, sonidos, voces, y entonces, como la obra también está inmersa en este universo de esta canción de la paloma, eh pues fue como declinar sobre lo mismo eh, para ir encontrando tonada, o sea, la, la tonada y en cómo nos acompañaba a lo largo de toda la obra, ya que a ellos les ha acompañado toda su vida y no se pueden quitar esta cancioncita de su cabeza.
0: Entonces, y esa canción, pues, entonces, pues, por ejemplo, perdón, lo, o sea, es algo a lo que está, ustedes llegan, es algo que está puesto en el texto, porque a veces la gente cuando ve una obra de teatro asume que todo lo que está viendo viniera telegrafiado ¿no? en, en la dramaturgia y hay muchas cosas que, que, que justo parten de este puente que uno va construyendo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue que, que llegan a, al peso de esa canción en específico? La
1: canción está en el texto. Esta canción es el cliché de, los, de, la, canción española, de la canción española en el mundo francófono. Yo la escuchaba de niño, esta canción en Francia, y parece que en Quebec es lo mismo, eh, porque hay una versión en francés, porque es como muy, muy antigua y conocida, y tú, te o sea, canción española a ah, La Paloma, ¿no?, cuando finalmente es cubana eso luego me enteré después es una canción cubana del siglo pasado del, del, del siglo XIX creo eh, entonces, bueno, que es conocida pero en México nunca la había escuchado tanto no es tan tan conocida en México como en Francia, por ejemplo entonces, por eso eh, al principio yo no sabía muy bien cómo estaba recibida esta canción aquí pero funcionó perfectamente porque es tan necesaria en relación con la misma obra, porque tiene es toda la metáfora de la obra, no la la paloma que vuela, que se va por todo lo que está viviendo en su pueblo y todo y los hijos que esperan el regreso de la paloma toda su vida. no eh, Entonces, eh, pues es, es interesante cómo a veces eh, una canción si te construye todo un puente musical a través de la, de la obra y como a mí en lo particular no me gusta mucho sobre musicalizar las obras, más bien menos hay, mejor, y busco siempre busco que la, las voces nazcan y hagan música también lo mismo que lo hacen con las palabras que también lo puedan llevar al canto eh, rítmico melódico que es lo que sucede en este baile donde efectivamente hay una parodia de, de corrida española eh, porque es lo que recuerdan esos niños y lo que necesitan dentro de tanto dolor sacar no este porque pues es un es una es una obra que, que saca todo lo que han retenido durante tantos años. A unos les va a ir mejor, a otros les va a ir peor, a partir de, de sacar estos trapos
0: sucios. Hay una cosa que ocurre con este elenco en particular, ¿no? Estos cuatro gatos que también, eh, qué bueno que ya lo, lo apuntabas, eh, no es que Bruno les esté diciendo así de manera despectiva, es que así se llama la, la compañía que, que en ese momento acababan de crear, porque además esta obra eh, se ha vuelto un acompañamiento, o sea, esta obra la han hecho... Un, un largo rato, ¿no? Eh, entonces, lo que tienen ellos de particular, que también es que, ya lo decía, son actores, cantantes, pero también son maestros. Es decir, no, no solamente maestros en el sentido de la docencia, pues, sino que tienen mucha maestría técnica de lo que hacen. Y creo que la obra eso lo presenta también en términos de todos los desdoblamientos que tú les pones enfrente, ¿no? Eh, y en la manera en la que los, los atajan, es decir, cómo eh, va a pasar a ser un personaje al otro, como en este mismo momento que está hablando Bruno, ¿no? Dentro de eh, la canción, aparece primero el ritmo, para empezar, aparece primero la voz, para luego sumarse el ritmo, para luego aparecer la fiesta, para luego aparecer, ¿no? Eh, el animal, para luego aparecer la tauromaquia, para luego aparecer la infancia, o sea, como que hay una cosa ahí todo el tiempo de ir eh, encarnándose, no, cambiándose, generando nuevos personajes, generando nuevas situaciones. Hay, hay una especie como de vorágine, de actualidad, que además decías tú, no, está muy cerca al público. Lo pones un poco eh, en, esta, en esta lupa de la que hablabas, ¿no? eh, lo, los pones una sensación casi también de de anfiteatro médico, ¿no? Como de disección. Están, están ahí para ver cada uno de estos detalles que no me parece, digo, nos cuentas ya de, de cómo esa decisión tenía que ver también con una limitación este, de, de recursos, pero al final creo que les sirve muchísimo a la obra. Es una decisión muy, muy inteligente también de dirección, ¿no? En términos de que lo que se viene a ver aquí esto es este esta filigrana de la que hablábamos de una familia que hace mucho dejó de, de serlo, ¿no? Entonces, Cuéntame un poquito cómo, cómo trabajaste con ellos en particular, ¿no? Eh, esta, estas decisiones que justo tienen que ver con lo que ya decías, el mínimo recurso, el partir de sus voces, el partir de sus cuerpos, de sus posibilidades también actorales.
1: Bueno, eso es parte de, 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 de lo que me gusta en mi trabajo en general, eh, buscar producciones muy austeras, no, no sencillas, pero que. que que potencialicen el texto y los actores A mí me gustan que las cosas sucedan y no se ilustren Y muchas veces llegamos eh, a, a, a explicar las cosas, a mostrar las cosas Y creo que el público cuando entiende se pone mucho más realmente O sea, se abre mucho más emocionalmente porque no siente un asunto didáctico y, y de repente ¡ah! algo sucede que ya le recuerda a su vida, que ya se identifica, que ya porque, porque vino de manera sorpresiva. O sea, no... Y, aflo, y, y el humor permite esto, aflojar también al inicio las defensas de cualquier espectador y todo, reírte, y boom, en el momento donde el autor te da la estocada, ¡ah! no te lo esperas y ahí es donde genera tanto eh, poder emotivo Michel Marc ¿no? Pero está siempre mezclado con el humor, porque si no, si no nos vamos a cortarnos las venas y, y ya, no, ya no es posible. Eh, entonces, bueno, eso es fundamental. A mí me gusta mucho esto, no, no ilustrar. que y, y, y la verdad, lo... lo los detalles dentro de esta mesa y esas cuatro sillas pudieron ser hasta sus últimas consecuencias, porque lo voy este, como trabajando en toda la progresión de la obra que dura más de hora y media. Entonces, sí, son detalles sobre detalle y te permite trabajar en filigrama cuando tienes muy pocos elementos. No hay ningún elemento de utilería más que unos cardos que se me hacían bellísimos, cardos secos. Además, en México no se conocen tanto los cardos. Fueron hasta la central de Abasto a conseguirlos un bonche de cardos a 800 pesos porque no existía ¿no? <risa> creo que es lo que más nos costó de toda la producción los cardos eh, pero es muy bello este, el agua como, como Carmen lo maneja eh, y entonces mi, pues mi trabajo fue pues ecualizar, finalmente, cuando tienes cuatro voces y cuatro instrumentos, ecualizar lo mejor posible estas potencias vocales que tienen cada uno, bajando uno, subiendo un poco a otra. Eh, cómo hacer para que esto finalmente se potencializará, porque si no, entonces entra oh, la, 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 la gran dilopuencia vocal que tampoco funcionaba la obra ni el espacio escénico y todo. Por eso había que ser muy sutil y progresivo.
0: Claro, claro, porque estás, estás demasiado cerca, ¿no? Eh,
1: sí, y, y no, estamos alto, acostumbrados a meterle un chingo siempre y todo, y, uh -huh. y a veces no es necesario, ¿no? Al contrario.
0: Sí, terminas diciendo más con menos, ¿no? Y, y permites la sutileza y permites también la respiración de las cosas, ¿no? Que es tan importante para esto que nombras en este cambio de tono, ¿no? Es decir, la manera en la que la obra le está diciendo a los espectadores lo que van a ir sintiendo y, y esta sorpresa, ¿no? De qué es lo que dice Bruno. Y estamos ya, ¿no? Todos, porque, porque él también se nombra, ¿no? en esa liberación y en ese juego y en ese goce y de ahí vamos a ir a un desfiladero, ¿no? O sea, nos, nos va a llevar la obra al, al antípode emocional, nos vamos a poner en el otro lugar, pero justamente es este paso, ¿no? Esta especie de, de montaña rusa que va progresando, que va moviéndose por distintos lugares, que va teniendo matices, ¿no? Que va jugando con el detalle, el, lo que va permitiendo... Que, como dices, los espectadores vayan acompañando, ¿no? Vayan sumándose, vayan dejándose llevar, vayan perdiendo lo que podían haber sido resistencias para entonces ir con el momento, ¿no?
1: Esa es la gran magia de Michel marco O sea, siempre te va a poner un chiste en el, en el momento más, eh, más fuerte, dramáticamente, te, te va a proponer una, una vía de escape. Todo, lo, todo el trabajo es que esto funcione en escena. Para que, y que los actores entiendan por, por qué, o sea, dónde está construido, por qué, que, cómo se tiene que aligerar una situación dramática muy, muy intensa. De hecho, Michel Mark, por ejemplo, en, 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 en eh, Tomen la Granja, eh, o sea, he tenido el privilegio de sus últimas obras me las ha leído aquí en mi casa en unas versiones todavía no definitivas entonces me entero antes de las obras es maravilloso y este había todo un asunto de peje lagarto en Tomé en la Granja y todo que a la mera hora este me pidió Michel a que cortara este y yo estaba divertidísimo con el peje lagarto también eh, pero pero tenía razón era regresar a una situación mexicana demasiado y entonces Estuvo mejor. Hay unos punchlines que tiene Michel Marc, unos chistes buenísimos en Tome en la Granja, que a la mera hora me pidió que cortara. ¿Por qué? Porque aunque era la carcajada en todo el teatro, nos desviamos de la, de la línea este, discursiva y entonces si, si se va tantito demasiado por un lado o por el otro, ya nos seguimos en este filo que le encanta entre el drama y la comedia.
0: ¿Cómo trabajas tú eso? O sea, hay una, hay una tensión, ¿no? Que, que para que podamos estar justo en ese punto, ¿no? Y en, y en ese baile de, de emociones que se tiene que sostener. Pero, ¿qué haces para llegar a eso con los actores? Por ejemplo, ¿trabajas mucho mesa? ¿Haces cosas en cuerpo? ¿Los pones a hacer ejercicios, improvisaciones? ¿Cómo, cómo juegas con eso?
1: no. No, no, eh, doy notas en todas las funciones y estoy encima de los actores todo el tiempo para que no se instalen en un tonito en un chiste fácil en porque eso es lo que pasa con el drama y con la comedia ya las primeras funciones más o menos está la línea ¿eh? y poco a poco se empieza a irse al pastelazo al melodramón al cosas que son insoportables porque los actores se instalan en esto porque es muy agradable recibir la carcajada del público, pero entonces aguas, ¿para qué estás haciendo esto? ¿por qué lo dices? ¿no? y si lo autor Entonces nunca salir finalmente el, el deseo del personaje, yo siempre hablo de deseo, hablo de estrategias, este, el trabajo de mesa se hace en escena para mí este, porque primero hay que ponerse en boca esas palabras y luego pasarlas al espacio y una vez que ya vives la situación te regresas a la mesa para entender realmente todas las sutilezas porque hasta que no lo compruebes en escena físicamente un trabajo de texto nunca va a ser completo hasta que se compruebe en el escenario. ¿No? Por eso yo voy y vengo entre la mesa y el escenario Nunca me quedo demasiado en la mesa porque no sirve Porque llegas a conclusiones que pueden ser hasta falsas Cuando las trasladas en escena Claro, ¿No? claro Entonces, eh, ahí sí hay todo O sea, para mí ningún proceso es igual Todos son distintos Todos tienen que ver con el texto mismo Y el grupo de actores con el que trabajo Y yo soy el que hace la unión entre esto lo que pasa es que me gustan mucho las palabras y me meto mucho con los actores no o sea muchas veces le dije bájale a tu llanto estás demasiado melodramático este esta cosa no estás entendiendo tú el humor por eso no funciona dónde está cómo está construido el chiste porque a partir de estas cinco palabras hay un chiste entiéndelo este tú quisiste hacer un chiste o no quisiste eh, fue involuntario o sea que eh, hay mucho subtexto dentro de todo esto porque bueno, es una situación familiar hermanos y todo y los hermanos no se la pasan sufriendo están así con esta situación de reencontrarse después de tanto tiempo diciendo, no que nadie quiere estar aquí ¿qué pasa? Eh, entonces creo que nos instalamos muy fácilmente los actores eh, si nadie nos dice nada en cosas que se desvían poco a poco por la respuesta del público y siempre sí. hay que tener mucho cuidado con esto
0: que es muy es que es muy magnético no lo que generan los espectadores y hablando de lo que generan los espectadores muchísimas gracias eh, por por estar por lo que nos acabas de decir porque de verdad ahí eh, yo hay cosas a las que voy a regresar un par de veces en, en este episodio no eh, a escucharlas pues más adelante y pienso justo en lo que recuerda en lo que recuerda Bruno y y ustedes que nos escuchen en el podcast, pues, eh, no lo habrán vivido, pero en el momento en el que, que Boris y yo estábamos escuchando el recuerdo de Bruno, para mí era muy hermoso poder ver el rostro de Boris, ¿no? Y de repente habría unas sonrisas que intercambiábamos cuando Bruno dijo que la había visto ocho veces, ¿no? Y yo de repente veía cosas que le pasaban a Boris, escuchando los detalles, ¿no? o los momentos que habían quedado ahí guardados. Entonces, para cerrar un poco eh, esta charla, Boris ¿qué te produce a ti el, el recuerdo de Bruno? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sientes al escucharlo? ¿Y recuerdas de la misma manera la escena? ¿Hay algo que a lo mejor Bruno recuerde que, que no haya pasado tal cual así?
1: No, tiene un muy buen recuerdo. Creo que es uno de los momentos más fuertes porque la obra se va por otro lado de repente. Eh, al, al, al empezar la música, el canto sobre todo, el canto, el baile, se empieza a descomponer un espacio que tú creías que pues una mesa, cuatro sillas, en un espacio súper reducido no había manera de cambiarlo. Y sí, sin embargo, hay manera y estamos recreando esta entrada a la iglesia con estas sillas y esta mesa que estaba mencionando al niño. Bruno, ¿no? Y tiene un recuerdo muy, muy preciso, que es lo que, que también llama la atención, cómo está construido el recuerdo, ¿no? Aparte de la canción, aparte de los pasos de Indira, del ritmo, de la corrida española, o sea, todos los detalles y los tiene muy, muy claros. O sea, toda esta progresión sí es muy clara, ¿no? Ahora, es interesante porque seguramente algo le pasó emotivamente de que esta escena le potenció la obra. Hay, hay, hay otras escenas que podrían ser mencionadas de, y, y a mí la verdad pues eso es lo mejor, escuchar ese tipo de cosas de lo que les provocó a los espectadores el, el, la obra que vieron y esto tanto para adultos, para niños, para jóvenes... Te puedo decir que este tipo de, de recuerdos son los que más se quedan grabados en uno, ¿no? Lo que te dijo un espectador sobre tal obra, que vio y que entonces permitió que se desatara tal o cual cosa. Y eso es lo que nos ha pasado a todos, porque hacemos teatro porque a todos en algún momento nos pasó lo que a Bruno. Y entonces dijimos, pues hay que, hay que investigar más en esto, ¿no? Si es, es, yo soy un gran lector de teatro, me gustan mucho los textos contemporáneos. Y lo que intento al traducirlos y montarlos es justamente ser este puente que va a permitir que otra gente de otra cultura lo puedan tener igual de la misma manera en cómo me pegó a mí cuando lo leí la primera vez. Y entonces pues es ponerlo luego en boca de los actores, romper, eh, o sea, encontrar cosas nuevas también con ellos. Ya, ya son muy formados, son muy buenos actores que saben de... Pero eh, que cuaje esto en un elenco de... Es muy difícil, hay, 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 hay una alquimia, hay una magia que siempre es distinta y que es la que hay que buscar, por eso creo que es mucho mejor irse hacia la dirección de actores que hacia la puesta en escena, que es algo que siempre es reivindicado, ¿no?
0: Y que logras maravillosamente, Boris. Eh, ya nos contabas un poquito de estos dos textos, esa primicia de que ahora estás trabajando en dos eh, nuevas traducciones, pero la verdad es que es un hombre activísimo y, y responsable también de mantener activa eh, la, la escena mexicana, porque sin duda en los últimos tiempos pues la capilla ha sido un espacio importante, ¿no? no solamente para pensar qué se podía hacer durante la pandemia, para pensar cómo regresamos, para estar todo el tiempo llamando a que los grupos, las compañías, las y los artistas de este país sigan contando con ese espacio, ¿no? para invitar a la gente a volver. Entonces, eh, pues la verdad me encantaría eh, que nos contaras en qué estás ahora y, eh, y a qué nos invitas en este momento, que seguramente serán múltiples cosas.
1: Pues mira, este miércoles 23 y el 30 termino con una temporada de algo muy novedoso, virtual totalmente. Yo estoy en la capilla actuando, un monólogo que dura 45 minutos, desde la capilla pero sin público en la capilla con tres cámaras con mis técnicos con mi director con mi asistente que están en chinga mientras yo actúo subiendo bajando luces volumen todo para que el producto se vea bien en la pantalla entonces, es un trabajo a tres cámaras, súper fino, nunca había yo hecho algo así, me encanta, de repente estoy en super close-up, de repente estoy más lejos, hay todo un juego, yo me muevo, obviamente, lo hago como si estuviera haciendo un escenario, solo que no hablo al público, hablo a las tres cámaras. O, o a nadie, no. Eh, entonces es un trabajo muy fino, muy novedoso. Creo que hicimos con Daniel Breton, que es el director eh, que invité para para que me montara este texto, eh, que me llega mucho porque habla del despido de un padre con sus hijos, no. Entonces les invito el miércoles 23 y el miércoles 30 a que la vean. Se llama hasta luego y luego. Estoy montando ahorita un nuevo monólogo. Me gustan mucho los monólogos. Encuentro como mucha clavadez, tanto dirigiéndolo como actuándolos. Entonces, este que se llama Hasta Luego, que es un texto suizo, lo estoy actuando. Y el que estoy preparando es un texto de Sergio Blanco, un maravilloso dramaturgo uruguayo. Eh, y me pidió Cristian Magaloni. Eh, fue al revés, ¿no? El Hasta Luego yo le pedí a Daniel Retón que me dirigiera, que son... Actores, directores con los que ya he trabajado, que han tomado mis talleres y con los que siento mucha, mucha afinidad. Y Cristian me pidió montarle la idea de la ira de Narciso de Sergio Blanco, que es un texto poderosísimo, muy difícil. Y ahí estamos, pues, en esto para estrenarla a finales de julio en la capilla.
0: Pues enhorabuena, Boris. Suena increíble. Este, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por todo lo que haces por tu tiempo y, y por tu claridad, porque creo que, creo que eso es también lo que ofreces al público. ¿no? Escenas cuya, cuya claridad, cuyo, cuyo trabajo para ir depurando, para hacerlas potentes, para hacer que cada momentito sume con el otro, hace lo que escuchamos de Bruno, hace que alguien pueda ver una obra ocho veces y que cuando te la está contando, sabes que se le están despertando las ganas de volverla a ver. Entonces, muchísimas gracias por, por participar de, de este episodio. Es, la verdad, un, un gusto y un honor tenerte.
1: Pues muchas gracias a ti, Mariana. Un gran abrazo. Y a Bruno también. Y qué bueno que vio tantas obras Las Musas Huérfanas. Y pues también un saludo a Carmen, a Indira, a Tania y a Yeder que pues me ofrecieron esta oportunidad este de, de, de ser director invitado de, de, de su compañía que estaba naciendo en este momento y fue un honor y un placer hacerlo con obviamente un texto de, de mi gran amigo Michel Marquez.